0: Vamos lá. Página 15, hoje é terça-feira. Ah. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem, estamos aqui prestes a atravessar o Yamsuv. Amanhã vai ser a leitura, de uma das maiores do ano, com muito rashi, que é toda a leitura da travessia do mar. Hashem disse a Moshe, por que você está gritando para mim? Fale aos filhos de Israel que viagem. Então, isso aqui é a resposta aquilo que a gente comentou ontem, de que parte do povo de Israel começou a chorar, a gritar para Deus. Deus falou, agora não é hora de chorar, agora não é hora de rezar. Siga em frente. Matei que quem está gritando para mim? você está gritando comigo, né? Conhece essa frase? que está gritando comigo? Não tenho culpa. Faz tua parte. Voz Tá certo? Voz Perfeito. Da beira Israel, veja Saul. Fala para o povo de Israel e é, e que viajem. E aqui na verdade essa resposta não foi para o povo. Uracho ele comenta: Matei <coughs> Tsakaelai. é o que você está gritando para comigo. Porque o que acontece? Moisés bem no viu que o povo se dividiu em quatro vieram nós os comitês, os representantes, Moshe era bem, não falou, Moshe, vem aqui representar a parte do povo que eles decidiram que a gente vai voltar para o Egito, tá bom? Ah, não, por favor, não volta, não, não. Aí chega o segundo e fala: Olha, a gente decidiu que a gente vai fazer um suicídio coletivo, vamos pular pro... para aí, Peraí, peraí, deixa ele, deixa eu rezar para Deus. Ele se trancou, lá na, se trancou lá no escritório dele, eu, Deus, por favor, ajuda, por favor. O que, que eu faço agora? O que, que Deus responde para ele? Cala a boca. Para de rezar! agora não é hora de rezar Nem Israel estão precisando de sua ajuda você sai aqui do quarto, não fica aqui trancado rezando para mim, agora é a vez de você agir é isso que Deus respondeu para ele tá certo? gostou, assim que tem que ser, você aprova Deus fez direitinho <risos> ótimo, Baruch Hashem que tem ele tem turma, Baruch Hashem que ele entrou para o teu time uhum. então, Deus falou que, que você tá... não é ele, fala... ele não falou para de rezar ele falou, o que, que você está rezando para mim Deus deu uma resposta, para de gritar, para de rezar fala para o povo de Israel manda ver, vai agir certo, siga adiante e aqui ainda ele fala, o Rashi, ele comenta do Midrash, que ele fala eles têm mérito suficiente, não precisa da tua reza. Ah, mas vai ser bom para eles seguir adiante, precisa de reza para que, né, pro, se o mar vai se abrir ou que vai acontecer o um milagre. Deus falou, não precisa mais reza, já está já tá garantido. Ele já tem o mérito dos pais, Abraham, Isaac, Yaakov. isso já é suficiente para que o mar se abra para eles. Siga adiante. E aqui ele traz mais uma coisa, não só o mérito dos pais, mas também o mérito deles. Qual foi o mérito deles? Lembra que a gente falou que eles tiveram a coragem de pegar os cordeiros? Tiveram a coragem de matar os cordeiros, colocar ao lado da cama e etc. E também tiveram a coragem de sair do Egito sem provisões nenhuma para o caminho. Estão encarando, colocar encarando, colocar o sangue nas batentes, quer dizer, como... como... Ele te mostra aqui, tem um aqui, aqui mora um judeu, perfeito. Então, isso já é suficiente, não sou de mais reza, não quero mais nada. Agora é a hora de agir. Mas essa colocação de que temos o de é então, ir estava errada. Perfeito. Então. Não, mas tem duas formas de ir para o mar. Uma é ir para o mar falamos vamos desistir. Significa vamos fazer eu cometer mas, mas um o cometer um suicídio. O povo, ninguém. Na, 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 eu acredito que ninguém sabia nadar. Não, a questão. Não, perfeito. No Egito não tinha piscina assim para estreinar, fazer <risos> natação quando criança. <risos> Imagino que não sabiam nadar, realmente. Mas o meu ponto é o seguinte. Deus, o que a gente foi enfatizou ontem, Deus falou que vocês tem que seguir o caminho, é para o Har Sinai. Uhum. Você tem algo que parece impossível no meio do caminho. Qual deveria ser, quer dizer, a gente hoje, lendo a Torá, a gente aprende, mas qual deveria ser o instinto, o instinto do judeu, eu vou seguir adiante... Teimar, mar, nishmar, sei nadar, não sei nadar, eu estou seguindo adiante para fazer a vontade de Hashem. Se ele quiser me salvar, ele me salva, se não quiser, não me salva, eu estou aqui para fazer a vontade de Hashem e vou seguir no meu caminho, porque é isso que ele falou, Hashem já tinha dito, você tem que ir para o acabou. Era só seguir adiante. Só teve uma pessoa no povo inteiro que teve esse, essa intuição. E por isso ele mereceu, etc. Foi coroado por isso. A reza não substitui a tua atitude Agora é hora de agir Tem que rezar, você sempre tem que rezar Às vezes tem vezes que você tem que lutar contra o Egito Tem vezes que tem que olhar para trás, etc Mas naquela situação onde Deus já tinha falado Olha, eu quero que você acorde de manhã E você vai lá eu quero que você encara fulano de tal Não, mas eu não consigo, vão me barrar na entrada eu não, eu não importo, Deus falou pra você ir Você vai enfrentar, é problema teu Ah não, Deus me ajuda Eu já, já te dei a missão Você já pediu minha ajuda, agora vai Agora é a tua vez de agir, agora tá contigo não é pra você rezar agora. Imagina uhum. que você vai marcar o último, último pênalti da, da final, da, uhum. sei lá, da Copa do Mundo. Yeah, aí você né? fica lá, né? o pessoal sempre faz né? os yeah, né? Tá, levanta. Tá, tá. E quanto tempo você vai ficar nesses sinalzinhos aí rezando uhum. pra Deus, tá certo? Uhum. Tá todo mundo esperando, vai. Uhum. Pede ajuda e segue adiante, chuta ah, a bola. É. É isso. Então, fica rezando pra mim, não errar o pênalti, que se errar o pênalti, estou. Reza! Chega uma hora que você tem que bater. Exatamente, o agora é a hora de bater. Mas, qual... mas isso foi o que Abraão vindo fez. Hum. Abraão vindo, ele pulou no fogo. Abraão vindo fez a mesma coisa, quando ele foi tava indo pro, pro, pra sacrificar o filho, o Satã também mas, colocou um rio na frente mas dele. Qual e ele seguiu. de Hashem, por que tão, tão gritando? óbvio, ele não conhece o, o ser humano. Quase surpresa de Hashem, tudo bem, mas Hashem está ensinando pra gente, na verdade, a Torá é um ensinamento pra nós, mais do que tudo, tá certo? Também. Então, pra nós... Ele deu é, é... coragem para vir, Zidro, como ele falou, também ele fez com e deu essa coragem. Repete, tamud ah, Nafshi, repete, é? repete. repete. Tamud. O Shimshon, as últimas palavras dele, falou que eu morra com os filisteus, mas eu, eu vou com tudo. Seu Abraão Fliegel montava em 48, conquistando Israel. Eu acho que é isso, que quando você está com esse sentimento de coragem, você nem vai enxergar o mar, você vai direto. Eu vou te dar um exemplo, um exemplo que os racismo sempre trazem, mas dizem, aparentemente é verdade, que o, o exército do Napoleão, tá certo? eles eram extremamente dedicados. Acho que era do Napoleão ou do, ou do Czar. Não, não, acho que era do Czar, não tenho certeza. Dedicados, dedicados, dedicados sim. sim. Eles foram treinados nessa doutrina sim. absoluta. Então tem uma Você história... Fala, morre, então tá tem uma história que o rei, acho que era o Czar, estava no meio de uma conquista e de repente fizeram de cara com um rio. Está certo? Um rio grande. O que, que os guardas fizeram? Instintivamente, pularam dentro do rio, que eles foram fazendo pilhas embaixo do rio, até que foram se assim, afogando, morrendo. Até que teve pilha de gente suficiente para que o rei pudesse seguir o caminho dele. E os Hassidim falam que a grandeza é não é do último que pulou. É do primeiro, que ele está lá embaixo e sequer o rei vai colocar os pés em cima dele. Aquele que vai, pé pelo menos o rei, o rei vai pisar em cima de mim. Vale a pena morrer, né? Morri como um ídolo. Mas eu estou aqui embaixo, nunca vão saber que fui eu que dei minha vida por isso. Assim a gente tem que servir a Shem eu acredito que o que a Shema esperava era o espírito de coragem, que entre aspas você nem ia enxergar o mar. Você segue adiante. Você segue adiante. Você vai. É isso que ele falou. Deve ter alguns na frente que, que foram e não aconteceu nada a eles eu acredito que o espírito é. que o nosso povo sempre teve, pega a guerra dos seis dias, pega 48, se você sentar, mesmo hoje em Israel, sentar para fazer um cálculo, quais ah. são as chances de eu conseguir ganhar essa ganhar contra, contra, zero, zero. É zero não, é, não, é zero, é zero não, é menos que zero é absolutamente não a coragem é o que te faz você às vezes não enxergar a realidade emunar significa, não, eu tô cego eu acredito em Hashem e é isso que eu vou fazer é isso que a Shem estava esperando do povo. É isso que a Shem está brigando com o Moshe. Tentando enxergar o povo até que eles... Até que teve alguém, teve a coragem. É, a Moshe grita mesmo, grita. Pelo jeito ele estava gritando com Deus. Ele chegou, trancou o quarto, como você sabe quando... Desculpa, mas quando o marido entra, tá, as crianças estão lá em casa, não sei o quê, eles querem brigar. Então eles vão, se trancam lá no quarto Começa a... Né? meter o pau. Então acho que foi isso. O era bem se trancou lá com Deus. Ah, Deus, o que está fazendo aqui? Eu não ia fazer vergonha perante o povo, né, Falar perante o povo ele segurou a barra, falou, não, tá tudo bem, tá, fica uhum. indo sob controle, uhum. coloca o cinto de segurança, a máscara de gás, vai cair, não, não, não fica tranquilo, aí acalmou todo mundo, aí ele chegou lá dentro, falou, meu oh, Deus, o que tá fazendo aí? Você me, me colocou numa encruzilhada, e aí Deus gritou também, Deus falou, o que você tá gritando comigo? Para de gritar comigo, vai, segue! E aí ele sai lá do quartinho, não sei o quê, e vamos seguir adiante, Sim. certo? Uhum. Conflito um pouco mais dramático do que a gente imagina. Ok, podemos continuar? Vamos continuar. E ainda... Então, assim, um, acaba com os corais do mar. Viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E ainda, então, olha, vamos só imaginar. Agora, o que vai acontecer? Deus vai abrir o mar, tá bom? Na chama vai pular, Moxherabem vai pegar o cajado dele, que esse cajado é o cajado especial que foi criado bem na Shumashot, foi criado no sexto dia da criação, logo antes do Shabat. Algumas coisas, dez coisas foram criadas, inclusive esse... Porque esse, a avó é? atrás, dez coisas foram criadas bem na Shumashot, a Shamira, a Matea, a Luchot, etc. Então, esse já era um cajado especial, certo? Agora, vamos só imaginar. Deus, ele vai abrir o mar. Um teste de fé. Então, teoricamente, você imagina, poxa, Deus abriu o mar, agora, beleza, né? Agora, olha que milagre. Mas dentro do mar, vocês podem imaginar que Deus, ele fez com que os egípcios, antes do mar fechar novamente, corressem atrás dos Não, judeus pode... enquanto eles estavam no mar. Então, você pode imaginar como que era a questão de fé deles. Por um lado, uau, Deus estava tá me fazendo um milagre tremendo. Mas, peraí, mas os egípcios estão atrás de mim? É que... Estou vendo milagre, Deus está me ajudando, mas pera aí, mas os egípcios estão atrás de mim, para eles também tá acontecendo milagre. Será que naquela hora eles falaram não? Com certeza a gente vai ganhar, porque Deus abriu o mar. Mas ao mesmo tempo Deus não, ainda não tinha eliminado. Como foi o sentimento deles? É um sentimento talvez, né, contraditório. Então, ao mesmo tempo deu eles uma tinham prorrogação do, do tempo para nós abrir então, o mar. Deu mais alguns metros de terra para a gente não morrer ainda pelos egípcios. Então pode ser que era segundo é um segundo. E hora. na verdade quando os judeus estavam atravessando eles também estavam sendo julgados nessa hora que os anjos chegaram e falaram para Deus, olha, é o que eles estão cantando aí? tá certo? Uhum. Eles também fizeram idolatria. Não estou vendo a diferença. Deus foi lá e esses, afogou esses anjos que começaram a, né, a protestar contra o povo judeu. Mas eles ainda, o fato que eles estavam que nem... Com certeza eles saíram de lá e fizeram agomelo. Não está escrito? Aquele que atravessa o oceano. Sim. Atravessa o oceano, tem que fazer agomelo? Atravessaram, fizeram agomelo. Baruch Hashem, obrigado Deus, fizeram um kidush grande, um lechai, não sei o quê. A gente atravessou o mar de uma maneira um pouco diferente, né? não foi bem o cruze, mas foi, atravessaram o mar, fizeram algo mesmo. Saíram da prisão, que era o Egito, é atravessaram o mar, atravessaram o deserto, o deserto, e não sei se alguém tinha ficado doente, mas com certeza, é. lá no meio do caminho, então com certeza, pegaram a criata-torá, michebelha para todo mundo, boleto em casa para todo mundo, chegou, né, Fala a verdade. tem que aproveitar, Mochera vendo todo mundo saiu com quantos burros carregados de, de ouro e prata, aí eu, é, um, tá bem, certo? É. Então, aí a arrecadação para o já começou, ah, isso é só brincadeira. Mas, de qualquer jeito, eu acho que esse detalhe, que talvez não tinha percebido, mas essa, ainda o texto de fé continuou, não é porque abriu o mar que o teste já tinha acabado o teste podemos dizer que eles se aliviaram dos egípcios depois que eles morreram afogados Sim, Mas e... Tá deserto. Não, não e é próximo e os testes, mar. mas em relação ao Egito em relação ao Egito aos egípcios, naquele Sim. momento só se ficaram tranquilos quando realmente viram que era derrota total, quando Deus mostrou que eles estavam boiando, que eles tinham morrido, etc mas ainda dentro do mar, talvez a gente pode comparar com a nossa vida, às vezes a gente vê um milagre que Deus fez Deus nos livre alguém que está doente e de repente a pessoa acordou de um coma. Aí, você tem duas maneiras que você pode olhar. Uma falar, olha o milagre que Deus fez. Baruch Hashem, sinal que agora tudo vai dar certo, a gente pode confiar em Deus. Aí sempre vai ter aquele pessimista, não, mas ainda vai precisar de remédios. Não, os egípcios estão atrás da gente, aí, não comemora ainda, coisa não está tão boa assim. Um judeu, ele tem que focar no milagre que Deus fez. Se Deus acabou de abrir o mar para você, com certeza, todo o resto vai se resolver também. Acho que esse é um, uma, mais um ponto em relação à, à nossa fé. Gile, se abriu já dois mares. Ok. E aí, então, nessa hora, eu então, ao mesmo tempo que vocês vão cruzar, eu endurecerei o coração dos egípcios e eles lhe seguirão. Eu serei glorificado pelo faró e todos os exércitos, suas carruagens e cavalaria. Então, aqui também teve um ponto curioso, que se eu fosse o faraó, por exemplo, você olhar, poxa, Deus abriu o mar para ele. Você não é cego. Você vê que aqui tem um negócio, Você no mínimo, te acendeu o farol, Opa, será que eu vou sobreviver a essa também? Já foi as 10 pragas, meu filho primogênito morreu, será que compensa eu entrar nesse, eu entrar nesse, entrar nesse mar? Mas Deus falou, não, eu vou, furtir, eu vou endurecer o coração dele para que ele realmente vá. Quer dizer, talvez ele naturalmente, sem endurecimento de Deus, ele daria um passo para trás e fala, deixa eu ver se eles atravessam, deixa eu ver se isso aqui não é miragem, se isso aqui não é, se eu não estou sonhando e ver se o negócio funciona. O Egito saberá que eu sou Hashem quando eu estiver sendo glorificado pelo faró, suas carruagens e cavalaria. O anjo de Hashem que vinha caminhando em frente do campamento dos israelitas mudou e se colocou atrás deles. A coluna de nuvem se mudou da frente e se colocou atrás deles. Ela se assim, interpôs entre o campamento dos egípcios e o campamento dos israelitas. Havia nuvem e escuridão e o pilar de fogo iluminou à noite. Eles não se aproximaram uns dos outros em toda a noite. Então aqui, lembrando que eu comentei no Shur do Shabat que as últimas três pragas, elas não tiveram a duração normal. A duração das pragas normalmente eram uma semana e as últimas três que foram reservadas para 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 achar da semana passada que ficaram separadas das outras uma das características que diferencia elas é que elas não tinham duração de uma semana então arbé que era os gafanhotos durou seis dias porque não teve arbé no Shabat rocher durou seis dias e um desses dias o sétimo dia ficou reservado agora para essa noite que ele escureceu vários egípcios Agora, na hora que eles estavam prestes a, a atravessar o mar, e Makad Behorot foi, um foi desculpa uma noite inteira que eles foram morrendo. Então, essa é, essa é a diferença do tempo dessas últimas. Então, só para a gente lembrar, então, que essa agora, a escuridão que tinha no Egito, ficou agora nesse, é, na véspera deles entrarem atravessarem o mar. Mais uma coisa curiosa, isso aqui é muito importante, Vou fazer um parênteses rápido, mas quem lembra do resgate em que agora fez, quantos anos fez agora? 40 anos, 40 anos de Entebbe. Obrigado. Então, logo depois de Entebbe, o Rebbe comentou no Macirá. Aqui um ponto muito... Já dei várias churima a respeito. O Rebbe falou que todo mundo que estava no voo deveria verificar as mesmas O Rabino Alper aqui, ele foi visitar as duas pessoas que devem saber aqui do Brasil que eles que estavam no voo. Que Baruch Hashem eles foram até liberados antes, mas eles estavam no voo. E ele foi na casa deles e um deles tinha verificado, me pega pelos números, mas está no, tá tá, tá no Facebook essa história que ele conta. Uma pessoa tinha 11 mesuzot que não estavam no tinha verificado, sido verificado. Outro faltava uma mesuzá, tinha mão de ponta à cabeça, uma coisa assim. Ele foi logo depois disso, naquela mesma noite, foi verificar e realmente foi isso que aconteceu. E todos aqueles que estavam no voo tinham algum problema na mesuzá. Disse o Rebbe, prestem bem atenção, que razo e shalom ninguém diga. Que é por causa que a tava, não estava cachê, que isso aconteceu, não é isso que eu estou falando de forma nenhuma a mezuzah funciona como um capacete o que, que é o capacete? se Deus nos livre alguém, está andando de moto se alguém está andando de moto, se vai acontecer um acidente por motivo maior que a gente não entende, os mistérios de Hashem vai acontecer inevitavelmente a pergunta é, se você está de capacete você vai se machucar menos ou não vai se machucar a mezuzah é um capacete, não é ela que vai fazer você ter ou não ter mas a mezuzah nos protege e mais um ponto importante desse detalhe, que a mesuzá é como se fosse uma proteção, um capacete, que aí tem a conexão com o que eu estou falando agora, que Deus, ele se coloca na frente de você. Ou seja, a mesuzá, Deus está dizendo, se tem alguém que tem que se machucar, vou ser eu. Não é à toa que às vezes a mesuzá fica para sul, questão do sol, umidade, etc. Mas quando a mesuzá está para sul, Deus está dizendo, olha, teu capacete está quebrado. Eu prefiro eu me quebrar do que você se quebrar. Deus se coloca à frente do ah, povo. É isso. isso que significa isso. E é uma coisa interessante, quem conhece também, só para complementar, a história do Únquilos, famoso Unquilus, foi ele era sobrinho do, é, de um dos Césares, do, ele era sobrinho de Adrianos, do Adrianus, é, que era um dos Césares, na, do, de Roma, e ele então, ele chegou e virou Yudi, e o César mandou para ele, então esse Adrianos mandou, o general o César, Adrianos mandou para ele é, mandou para ele guardas que ele ia prender, que ele virou judeu, que era uma vergonha para a família, imagina. Então, cada vez que os guardas iam lá, eles acabavam se convertendo. Até que ele mandou um grupo de guardas falou: acorrentam ele e tra tragam ele até aqui. Acorrentaram ele quando ele ia sair de casa, ele foi dar um beijo na mesa usar. E eles eram pessoas inteligentes: o que, que é essa mesa usar? Eles foi lá, caíram na armadilha e perguntaram: o que, que é a mesa usar? Ele falou muito simples: é, o rei de vocês, ele fica dentro do palácio. E coloca vocês para arriscarem suas cabeças lá fora. O nosso rei fica do lado de fora e nós ficamos do lado de dentro. Com isso eles se converteram. Parece uma frase muito mágica. O Isso fez eles se converterem? Mas para um, uma pessoa que dedica a sua vida inteira para proteger o rei, ele está o dia inteiro se colocando à vista, se colocando em, em perigo pelo rei. Quando ele compreendeu que o judaísmo é o contrário, ele falou, então é isso que eu quero é fazer. Esse que eu quero. É esse rei que eu quero. Então o que acontece? O que significa que a Mesuzá está na porta? De fato, a gente fala que quando a gente vai para o Galut, Deus está com a gente. Deus, ele prefere, entre aspas, não é, não é nem entre aspas, se machucar. Por exemplo, Deus fala, que apague meu nome da Mesuzá, por exemplo. Que apague um do chamar Israel. Porque ia, Deus, Deus nos livre, acontecer uma coisa com você, eu preferi que Sim. acontecesse comigo. Deus se coloca... Óbvio, Deus está acima de tudo, Ele é limitado. Mas dentro da nossa linguagem, Ele fala, eu vou aparecer. Então, aqui, quando os judeus eles estavam prestes a entrar, a nuvem de Deus, que é a presença de Deus, falou, olha, eu quero que a flecha entre em mim. Vai atingir a mim. Você faz, não, bom, para Deus não faz diferença nenhuma. Mas Deus, como um pai, Ele foi lá e se colocou à frente do povo, no caso, era atrás do povo, deixa que as flechas entrem em mim. Então, essa ideia. Inclusive, só para trazer, quando cai uma mesuzá, a gente tem que mandar verificar. Às vezes, cair a mesuzá, é quando Deus estava, entre aspas, te falando, opa, eu fui balançado aqui. Vai verificar se está tudo bem com, com o capacete. Deixa eu só concluir. Outra coisa que eu queria perguntar. 21. Moisés estendeu sua mão sobre o mar. Deus moveu o mar com o um poderoso vento leste durante toda a noite e transformou o mar em terra seca. As águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram no mar sobre terra seca. As águas eram para eles como muralhas à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios perseguiram e vieram atrás deles com todo o cavalo do farol. Suas carruagens e sua caval, cavalaria foram para o meio do mar. Foi perto do amanhecer Deus observou o exército egípcio com a coluna de fogo e nuvem. Ele causou pânico ao acampamento egípcio. Ele removeu as rodas das carruagens e ele os tratou com severidade. Os egípcios gritaram, fujam de Israel, pois Hashem está combatendo por eles contra o Egito. Só um último comentário. Uma coisa curiosa é o seguinte. Deus está quebrando completamente as leis da natureza. Está abrindo o mar. Mas olha que Deus ele sempre respeita as leis da natureza que ele criou. Quando ele foi abrir o mar, o que ele fez? Um vento leste para ficar segurando... Segurando as paredes do mar. Peraí, se você vai fazer a parede, o chão secar e o mar abrir, não precisa de vento leste nenhum. Abre e está acabado. Mas Deus sempre quer atrag... agir através da natureza. Com certeza, imagino eu, não é tão certeza, eu imagino, que tinha lá um egípcio falando: não, é uma seca. Moshe Abem não era um astrólogo, o Moshe Abem não sabia que ia vir esse vento forte. É o vento, não é Deus, tá certo? Quando você não tem fé. Nenhum milagre, nem a abertura do mar à sua frente vai ser suficiente para você acreditar. Quando você tem fé, você não precisa dos milagres. Mas Deus, Ele sempre age através da natureza. Então, talvez mais um ponto em relação à nossa fé, aquilo que a gente falou, Deus abre o mar para a gente, a gente acreditar, mesmo quando os egípcios estão atrás a gente, perceber que é a mão de Hashem. E a gente perceber que, muitas vezes, o nosso mar, para e pensa quantas vezes na sua vida você estava com um problemaço e, de repente, alguém te ligou e, com uma ligação, desapareceu completamente. Ufa, Baruch Hashem, achei a vaga, Deus não precisa mais, conhece aquela... Né? Deus não precisa mais, não preciso mais da tua ajuda. A gente parar e perceber que Deus age através da natureza. Esses são os milagres de Deus. Mesmo a abertura do mar, que ele é usado como protótipo, como os maior, o maior dos milagres, talvez depois da criação do mundo, ainda assim Deus agiu através da natureza. E ainda podia ter um cético lá dizendo, tá vendo? Veio o vento leste, justo, Moshe Rabendu, ele sabia prever isso daí, e eles conseguiram atravessar, só que de repente o meio do leste parou e eles aí foram perceber, quando eles perceberam já era tarde demais, eles gritam Deus era o, Deus estava certo Deus estava certo, e etc, mas a gente parar e perceber que muitas vezes Hashem abre o um mar pra gente na nossa vida e cabe a nós perceber e apontar que isso é a mão de Hashem, se é a mão de Hashem quanto então nós devemos agradecer e agradecer não só através de palavras mas em tfilá, em mitzvot, em Torá mostrar para ele que a gente realmente reconhece que é a mão de Hashem